0: Bom, a gente faz aqui um estudo diário de Tânia E há poucos dias atrás, justo, a gente recomeçou o livro Então hoje, eh, ontem no Deixiur Então eu vou voltar um pouquinho, justo, o capítulo de, um pouco de ontem e já no de hoje certo, certo. Então vamos ler um pouquinho do capítulo de ontem, o capítulo 1 um ainda O Alter Ebe, começo de Utânia, ele está analisando o que é um tzadik, o que é um rachá e quem é chamado de ben -unim. Então, normalmente, quando a gente tem qualquer tipo de julgamento, duas pessoas estão brigando. Um chega com argumentos e o Beidin, o julgamento, a corte, fala que ele tem razão. Então, em se fala que ele é Tzodek. Tzodek, ele tem razão. Então, Tzadik, Yatsat significa que ele saiu com razão para achar quem seria aquele que perdeu. Isso é no nome comum. Agora, o Tânia, como toda a Hassidut, na verdade, ele não aborda as coisas de maneira exterior. Ele quer olhar até a essência. Então, quando você fala de Tzadik, tudo bem, você pode falar de Tzadik alguém que tem mais mitzvot, alguém que faz mais coisas boas do que o contrário. Mas a essência da palavra Tzadik significa que ele é Tzadik em todos os aspectos. Que ele é Tzadik não só em pensamento, em fala, em ação, mas ele sequer tem instinto de pecar. Poderíamos até falar que ele é como se fosse um sub -humano, como se fosse um malhar um anjo. Rasha, como ele vai explicar mais um pouco, de que Rasha, na verdade, se a pessoa tem uma haverá pequena, sabe que a gente pode chamar de pequena? Ele já não é mais inteiro, não é mais sadik Então, está escrito que se alguém faz mesmo uma averá pequena dos sábios, uma proibição dos sábios, é chamado Rasha Gamur. E depois você tem o Benoni. que que sobra pro o ben -Nuni? Então, na verdade, esse é o livro dos Benoni. Então, nesse dia, no dia de ontem, ele traz várias menções de Guimarães, passagens, etc., sobre Tzadikra, Chá. Mas tudo isso é uma introdução para começar, na verdade, a discutir quem somos nós. Então, aqui tem uma coisa interessante e curiosa do Tânia. Quando se estuda o Tânia, alguns dias atrás eu estava com esse livro na mão, alguém falou, falou para mim, ah, que bom, está voltando, agora recomeça o Tânia. Aí eu respondi para ele, sim, a gente vai recomeçar a ler o Tânia fazer o que está escrito é bem mais complicado é um pouco mais complicado pouco não muito mais mas na verdade quando ele está discutindo sobre Ben-Nuni ele está na verdade é a introdução para dizer quem somos nós eu estava dizendo tava de que alguém, algumas pessoas perguntam falam, ó, às vezes quando a gente abre um livro de torá que no caso Tânia ele começa a falar para a gente sobre níveis de alguém que nunca pecou tá bom alguém que Pode pecar, mas ele se controla, mas é um controle total. Esse que é o Benoni. Você fala, deixa eu fechar esse livro, achar uma coisa aqui, Speak to me, que tá está muito distante. Mas aqui tem um conceito interessante. Por que a Torá sempre conta para a gente Moshe era Beno? não tinha uma pessoa tão humilde como Moshe. Tá bom, Moshe era Beno Shkoyach, Avinu, muito bom, HaTzadik. Tá bom, a gente não está nesse nível. Sejamos sinceros, estamos muito longe disso. Mas a verdade é que quando você vai começar a aprender a jogar futebol, por exemplo, sempre vão te contar, se for na Argentina, do Pelé. Maradona. E se for no Brasil, vão te contar do Maradona, tá certo? É, é certo? Tem que te contar dos heróis. Ah, mas isso nunca vai ser o Pelé. É verdade. Mas para você ter um espelho de saber quem você é, é bom você ter o um Pelé para você saber o teu parâmetro. Onde eu tô... Em referência, usar ele como referência, usar ele como nosso referencial. Mas então o tzadik, e o aqui são como referenciais. Alevai, um dia que a gente se torne um pouco melhor. Mas a ideia de trazer esses dois opostos, Tsadiq e é na verdade para a gente ter um termômetro melhor, para a gente começar o primeiro capítulo a entender a nós não, 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 a tua pergunta não, agora não. Só então, surgiu a pergunta entre parênteses, saindo um pouquinho do assunto, que aparentemente hoje. O então, nosso judaísmo parece que tem muito mais regras do que antigamente. Então, alguns exemplos. É, antigamente, talvez, quando chegaram aqui em São Paulo, no Brasil, não tinha mal tinha acesso à carne kasher. Então, pão, por exemplo, se comprava na padaria, contando que os ingredientes fossem kasher. Leite, talvez tinha muito mais gente que... Menos pessoas que comiam ralava e se cuidavam com leite assim por diante. Então, como fica isso, essa diferença, se a Torá é a mesma? Então, a resposta é... Bom, uma coisa é não ter. Não tem possibilidade, não tem. Então, você tem que se adaptar conforme a época e depende sim, sim. quais leis, algumas delas existem certas viniências. Mas o ponto é o seguinte, nós temos hoje a megacena acumulada, que significa o seguinte, que o judaísmo, o judaísmo, ele é acumulativo. Então, por exemplo, quando o monoteísmo chegou, ensinou para eles o Shabbat. De um Shabbat, não tinha as leis dos sábios de Muktze, por exemplo, não pode tocar, não pode movimentar tal coisa. Não tinha muitas e muitas leis, chegou passou uma, duas, três, cinco, dez gerações os sábios viram, não, a gente precisa proteger o shabat, vamos colocar mais umas leis em volta da mesma lei da Torá, e foi se agregando agregando, nós que estamos aqui por último da fila a gente pegou um sidur que tem 500 páginas, primeiro não tinha nem sidur, depois era só amidá e depois foi Birkota Shachar, e foi Psukei Desimbrá, e Barahá antes do Shmá, depois do Shmá, e aí depois, hoje em dia, você fala Teilim, e tem a Mismichonayot, e tem Rokle Israel, e cada um, certo? E vai aumentando e aumentando, e a resposta é a seguinte, filosoficamente falando, de que quanto maior a escuridão, mais a gente precisa de um reforço Antigamente... O que os avós, por exemplo, os patriarcas, rezavam, falando as palavras deles, eles chegavam direto aos céus. Hoje, nem a gente lendo todo o Sidur, a concentração nossa, pelo não é menos, mesmo. não, mas a gente está nas costas dos gigantes, a gente está bem apoiado, com certeza já me escuta nossas rezas, tanto quanto, é isso que a gente pede, pelo que é Abraham, em mérito de Abraham, que ele responda, que ele atenda. Mas o nosso acesso visível é muito mais difícil, então a gente precisa de mais coisas. Então a gente com muita coisa acumulada nosso judaísmo, se a gente for ver de certa forma, no aspecto prático tem muito mais obrigações, de certa forma do que antigamente, tem muitos mais costumes que foram se aderindo ao longo das gerações e costume em cima do costume, mas a resposta é que lá não precisava, tem um exemplo muito interessante para isso, de que uma vez tinha um sábio e ele tinha um aluno jovem, jovem, filho, na verdade era filho de um aluno dele, e esse filho do aluno era muito inteligente mas também era arrogante e o mestre queria dar uma lição para ele então, ele chamou ele e falou dê para mim essa guimará". ele deu, de cor salteado e falou aí ele falou me fala agora a pergunta do Maharsha Maharsha, comentarista clássico bom, foi lá fez a pergunta explicou, pergunta, resposta, respondeu aí o Rabino foi lá e desafiou o menino desafiando o próprio livro o comentário mas espera aí, como que ele deu essa afirmação? afinal, é questionável o menino falou, poxa, realmente uma questão muito forte, não sei como explicar. Passou alguns minutos, o rabino deixou ele pensar, aí o rabino falou, é... essa é a resposta. Ah, poxa, não pensei nisso, realmente, muito boa a resposta. Deu mais alguns minutos para ele processar, fez mais uma pergunta. assim foi, voltou, pergunta para resposta, pergunta da resposta. Depois de umas 5, 10 vezes, o rabino vira para ele: eu tenho uma pergunta para você. Você acha que o Marcha, antes de escrever o livro, ele precisou. Chegar nessas dez passos, pergunta-resposta, pergunta-resposta, pergunta-resposta? O menino não sabia o que responder e o professor falou. É óbvio que não. Isso é comparado a alguém que está tateando num quarto escuro. Até ele chegar na cama dele, já tropeçou em cima do netleteadaim, já bateu a, o pé na quina da cama, já bateu, de, deu de cara com o espelho, é. até que ele chegar... Até ele, até ele chegar então o Rabino falou, óbvio que não é igual alguém tá tateando e se bateu bateu na cama, bateu em tudo, até ele chegar na cama tem uma outra opção, você acender a luz você acende a luz, você vai direto para o ponto, então para o marchar ele já tinha a luz acesa diretamente antigamente as pessoas talvez, fazendo o pouco não pouco, mas o que eles faziam, ia direto o Moshé era bem no rezando o vindo rezando ou primeiro Beit fazendo Korbanot ia direto, hoje você está andando no escuro em alguns aspectos. Então, você precisa rezar muito mais até você conseguir chegar no teu destino. Então, essa, é, essa na verdade, essa é a evolução evolução das coisas. Então, quanto mais escuridão, mais luz a gente tem que agregar. O Rebbe fez uma explicação fantástica em relação a meninas, a partir dos três anos de idade, acenderem velas de Shabbat. É três anos de idade. Isso foi uma novidade, de certa forma. Apesar de que ele mostrou de que a própria edificar quando ela se casou, tinha três anos de idade, tá certo? E teve vários comentários, explicações a respeito, mas uma das coisas, o ponto principal, ele falou, hoje vivemos numa geração que a gente precisa de mais luz. A gente precisa de mais luz. fazer bom, mas meu pai, minha mãe não fazia isso quando era pequena. É verdade, mas eles viviam numa outra realidade. Hoje a gente precisa, quem sou eu? Mas um, alguém como o Rebbe, ele pode introduzir essas novidades que, óbvio, são dentro do espírito das leis da Torá. Mas hoje você tem entre aspas, aqui um exemplo claro, mais mitzvot, não é mais mitzvot, mas mais obrigações ou costumes, etc., porque a gente precisa, porque as forças contrárias, que nem alguém estava falando ontem na palestra aqui, em relação à política, o deputado, ele né? falou é um cabo de guerra. Se você é dois contra quarenta, você pode ser muito bom, mas a gente precisa ter o cabo de guerra, precisa ter mais aliados, mais cadeiras, para a gente conseguir puxar para o outro lado. Então, por isso, a gente vai sempre agregando mais. Então, não, por um lado, não pense que seu judaísmo era menos do que os seus filhos, os seus netos. Mas, ao mesmo tempo, hoje, na época que a gente vive, o Hashem, eu posso ter hoje carne muito mais kasher do que antigamente. O que significa mais kasher? Se é kasher, é kasher. Mas o rigor do kasher hoje pode ser muito mais minucioso do que antigamente. Por exemplo, por quê? Antigamente, o cara, para ele poder ter o churrasco dele, ele precisava ter criado o boizinho desde criança, e sustentar, alimentar ele, tal, e finalmente Baruch Hashem, depois de muitas tentativas esse aqui sobreviveu até o momento certo de matar ele, levou para o Rabino fez a shikita, e na hora H e, então a pessoa ia no Shohet e na hora ela. H, quando ele foi fazer a Shritah ou ele foi verificar a parte de interior do animal hum, tem uma Shih lá tem uma dúvida muito grande, o que, que você faz? leva no Rabino, ele vai lá abrir os livros etc, achou uma opinião conforme a situação, papá permitiu hoje é muito simples você não precisa nem levantar a dúvida tem qualquer sombra de dúvida, você descarta. Você vai no abatedouro, que é de um goi, você fala para ele, só vou pagar pela carne que eu vou levar. E pronto, é industrial. E o teu rigor do cachê virou agora de um Top. a mil. Top. Então, nós temos essa possibilidade hoje, Baruch cachê, Aqui a gente tem tantas padarias, em São Paulo, principalmente. Então, por que eu vou fazer questão de comprar na, naquela que não é cachê? Se eu posso comprar essa que é cachê, E hoje não tem mais desculpa. Tá certo? Então os duas coisas, naquela época, foi muito válido e acharam, com certeza, vocês chegaram na luz direta, mas hoje que a gente tem mais possibilidade a gente tem que, cada vez mais, crescer, evoluir. Não só ficar com aquilo que você aprendeu do teu pai. Vamos voltar aqui pro o Tânia? Vamos lá. E aqui, ele começa o ponto principal, o ponto chave do Tânia, que é que todos os judeus têm duas almas. A primeira alma que ele fala, é a, aquela que vem, a origem dela é do Sitra Akra. A Sitra Akra é a energia que dá origem a tudo que é negativo, tudo que é negativo, tudo que é contra a vontade de Deus, tem a sua energia por trás, a sua força vital, e essa força vital é chamada na linguagem aramaica, na linguagem da Kabbalah, sitra, ahra, o outro lado, certo? E aí, só um comentário interessante, ele fala que essa é a primeira alma, teoricamente, se eu estou estudando um livro de teologia, um livro de filosofia judaica, deveria falar, primeira alma? É a alma divina? Torá? Mitzvot? Não. A primeira alma é a alma animal. Porque ela é a primeira que entra quando a gente nasce. A alma divina, ela só entra no Brit Milá, ou, nome do no, ou na hora de dar o nome para a menina. E ela se completa no Bar e Bat Mitzvah. Então, quando chega o Yetzer Tov, quando chega o Nefe Shedokit, o Yetzer Ará já está muito bem instalado dentro do seu corpo. Aí ele fala, opa, quem é você? Você chegou hoje? Por isso que o e etc é chamado de Melerzaken Uxil, o velho, o rei velho, bobo. Por que velho? Porque ele já está aqui desde o momento que você nasceu. Ele já é velho, o pessoal já é, como chama, já conhece Veterano. as... Ah? Veterano. Veterano, já conhece as... Bobo, porque não que ele é bobo, mas ele faz a gente ser bobo, ele nos torna bobo, tá certo? A gente perde a noção das coisas. Esse é o Nefejabamit. E como eu comentei outro dia no Otushur, que na verdade essa é a essência do Tânia e essa é a grande novidade. Existe uma diferença que pode parecer sutil, mas é tremenda, é radical. E, e a diferença de falar que nós temos ou e Yetzirará, um bonzinho, o um reizinho, o um anjinho bom, um anjinho ruim, ou falar que são duas almas. No momento que eu falo que são duas almas, não são só eu, ó, oh, eu sou bonzinho. De vez em quando Yetzirará vai lá e me convenceu a fazer uma coisa errada. Não é bonzinho e mauzinho. Nós somos dois. Existe aqui toda uma estrutura, toda uma psicologia da alma divina e da alma animal. Como ele vai escrever, escrever, explicar ao longo dos próximos capítulos, é justamente qual é a anatomia, essa linguagem que se usa, a anatomia da alma, das almas, na verdade. Então você vai entender que o Nefesh Abamid, ele pensa, ele se comunica, ele é o que dá ânimo. A alma animal é a que nos dá ânimo. Então não é... Totalmente mal. A gente precisa dessa alma animal para a gente viver. O único problema é que... Ani... Mal. Se você pensa muito no ani, no eu, isso é mal. tá certo? Esse é o problema. Mas se você pegar esse ânimo, essa alma que te anima, que te faz você querer ter o apetite, que te faz você querer dar continuidade à sua vida biológica, então se você souber guiar isso da maneira certa, você vai ter vai ser o, o, o concorrente a Benoni você vai ser o, vai estar concorrendo vai, estar, vai ser o candidato a, candidato é a palavra, mim. a ser um Benoni, e aqui então ele já fala de cara, quais são os aspectos gerais dessa alma animal então, essa alma animal, ela tem quatro, óbvio quando a gente fala de alma, tudo a gente vai falar em paralelismos então o paralelo que ele fala, ela tem como se fosse quatro elementos, nós temos na natureza os quatro elementos fogo, terra, ar e água e nós temos simbolicamente esses quatro elementos na nossa alma animal quais são elas? então, ar, fogo é o fogo pode ser de gava, de orgulho o fogo pode ser de raiva, sua ira depois, ar, ar na verdade é bobeira igual a um balão cheio de ar que não tem nenhum conteúdo o espírito de bobeira o espírito de fazer brincadeira, zombaria depois você tem água, a água está ligada com os prazeres, não vou me aprofundar agora, a ideia aqui é só um resumo, e terra é aquilo que te traz para baixo, terra é seco e está sempre embaixo, a gente sabe que é interessante que o povo de Israel é comparado à terra, tá certo? Vocês vão ser numerosos como o pó da terra falou. o que, que tem a o pó da terra? Então, uma, das, uma das analogias interessantes que a terra é justamente a que representa aquela frase, quem ri por último ri melhor, a terra sempre se pisa em cima dela mas a terra está só esperando lá. Aqui um dia você vai chegar e ela vai estar em cima de você. Assim também o povo de Israel. Assim também o povo de Israel. E nós fomos pisados ao longo de todas as gerações. Mas nós estamos aqui. Como hoje estava escutando, vale a pena. Um filme muito interessante. Também não comentou aqui na primeira vela de Hanukkah. Aquela história daquela Menorá. Todo mundo já deve ter visto a Menorá, que é aquela mulher da família Sara Sarah Posner, que, acho que Ela tirou a foto. Alemanha Em 35, 35 Ela tirou essa foto Que foi quando Hitler marchou, Foi em 35? 32, 32 Que ele subiu a partida Ele se tornou chanceler né? Então E lá tinha a bandeira atrás Dizendo, a bandeira dizia é, é, morte, aos morte aos judeus E é, Não, morte aos judeus, o nazismo vai, vai vencer Eu acho né? não, é, não, não, não tinha nada escrito Era só a bandeira e ela, na frente, acendeu a Hanukkah e tirou uma foto, né? E ela escreveu nesse cartão postal, dizendo de que a bandeira diz que os judeus vão morrer. E a, e a Hanukkah diz que os judeus vão sobreviver. Hoje, a gente sabe quem foi que venceu. E justamente nesse Hanukkah, o presidente da Alemanha ligou para o Rabino Chefe do Rabat, Rabino é, Tartel. E ele falou que ele gostaria agora, que esse ano fez 80 anos do Kristallnacht, Noite de Cristal ele queria saber como se poderia celebrar oito décadas depois a noite que foi marcar um marco com o início da destruição do povo então a sugestão foi de se colocar justamente onde o Rebbe ensina pra gente que justamente onde tem escuridão deve-se iluminar, então justamente naquele mesmo lugar onde o Hitler marchou ele dava aqueles discursos, que deu no que deu é lá mesmo que foi acesa a primeira vela de Hanukkah, oitenta anos depois então quem tinha não não via quem tinha então quem tinha razão a terra tinha razão a terra aquela que foi pisada foi muito pisada doada ainda no Deus nos livre que nunca mais aconteça mas agora a gente ri por último eu acho que só na só na não ele tava, o que tava vindo churro agora quantas menor alto foram acesas? pelo mundo, tem aí um cálculo que fizeram quantas menorotas públicas foram acesas pelo mundo milhares e milhares Hanukyot pelo mundo e a gente então hoje está celebrando a nossa, né, a nossa existência eterna com a chaminha com a chama pequena de uma vela, mas ela é eterna Tô voltando aqui ao nosso assunto isso foi o Tânio de ontem então ele começou a descrever e aqui a gente vê mais, hoje temos um pouco mais de tempo só elaborar um pouco mais aqui a gente já vê a característica do livro Tânio o livro não começa a te falar, olha, se você fizer coisas ruins você vai ter consequências. Todos os atos, shh, todos os atos têm consequência, etc. E a, na verdade o que, que ele fala para gente, ele começa a fazer uma análise para você entender intelectualmente. Então aqui a gente já vê é que o que é, não... ah, que o Tania, então o que, que o Tania faz? Ele vai te fazer uma explicação quem é você. Então tem duas maneiras de você resolver um problema. Um problema você falar, olha, se você comer muito, você vai comer muita porcaria, você vai morrer. A outra é você dar uma aula de biologia para a pessoa. Olha o que acontece com as gorduras que você come. Vamos entender o que acontece com o teu corpo, como que é o metabolismo. Você explica para a pessoa, pronto, não precisa falar para ela, olha, então por isso chega em casa, não coma aquilo que você está querendo comer. Você explica, você mostra, vai educando a pessoa. Isso é um caminho completamente diferente. Porque se você simplesmente falar para a pessoa, não come que você vai morrer, faz mal. Tá bom, um dia, dois dias ele consegue, passa os três dias ele fala, ah, algum dia eu vou morrer mesmo, faz diferença, né? Então, deixa eu aproveitar enquanto isso. Mas quando você mostra para a pessoa, você educa a pessoa para ela entender de fato como isso funciona, tem muito mais chances disso aqui realmente funcionar e funcionar para valer, porque a pessoa vai entender. Então, aqui o Tânia tá te falando quem é você. Não tô criticando, eu tô falando a realidade. A realidade é essa. Nós temos essas quatro características, tem muito mais coisa que ela fala a respeito, e... É, ponto final. Não vale o que você tem que fazer com ela ainda. Só quero que você se conheça. Número 2. Agora o capítulo, o estudo de Pode hoje. Ajudar. Agora então, o dia de 26 de Kislev. É, ontem tem mais, tem mais detalhe, que tem muita coisa a falar a respeito, sobre a alma, de, sobre a alma judaica, que mesmo o aspecto, mesmo a alma... A alma animal de um judeu Ela tem muitas características positivas Que é bondade é, Compaixão e atitudes positivas Outra hora, outro momento eu, Na verdade já expliquei a respeito No primeiro ciclo de Shurim Butani Próximo, 26 de Kislev Agora, Elvala, vamos explicar um pouco sobre a segunda alma Chama de segunda alma Como eu falei, porque ela vem em segundo lugar Tá certo? É animal a segunda alma do judeu é de verdade uma parte de Hashem acima. Ele usa uma linguagem muito clara. É de verdade. Em outras palavras, não estou exagerando, não estou usando aqui algum termo emprestado. Literalmente, nós temos uma parte de Hashem dentro de nós. Essa alma foi soprada em nós, de dentro de Deus, entre aspas, pois é como os filhos que são formados a partir do cérebro do Pai. Vou tentar explicar isso um pouco melhor. A alma judia é formada a partir de Chochmah, qualidade e sabedoria de Deus, pois é a sabedoria e é, e é quem sabe, como disse Maimônides. Ok. Agora vai entrar, tem aqui inclusive um parênteses, aqui uma nota, nesse segundo capítulo, em letrinhas pequenas, que entra no assunto cabalá complexo. Mas, basicamente, o que ele vai dizer para a gente é o seguinte. Nós somos uma parte de Hashem. O que significa uma parte de Hashem? Tudo veio de Hashem. Mas existem vários níveis como Hashem ele se conecta com o mundo. A alma, quando Hashem criou o mundo, está escrito Vayomer. Quando Hashem soprou o sopro da vida, as narinas de Adão está escrito sopro. Significa que quando se trata de alma, então se trata do sopro. O sopro é aquilo que quando você assopra, você fica cansado. Você pode falar por muitas horas, mas quando você assopra, depois de um tempo, vai tocar chofar, vai soprar balão, você fica tonto, porque aquilo vem lá de dentro. Então, usando isso como analogia, tem duas maneiras que a Sham criou o universo. As coisas, de maneira geral, ele criou com a fala, significa algo exterior entre aspas, não deu trabalho para ele, poderia continuar e continuar falando o tempo inteiro, tem aquilo que deu trabalho para ele. O que significa deu trabalho? Veio dele mesmo. Aquele que assopra, assopra lá de dentro. Então, o nosso contato com Deus é o contato muito direto. Essa é a analogia número um. Tudo a gente vai usar como analogia. Óbvio, estamos falando de Deus. e yeah. a Analogia número dois. Então, aqui ele fala, sem entrar na questão científica, mas é óbvio que um filho, ele vem do pai. A primeira gota, na partir da qual o filho foi gerado, ela parte do pensamento do pai. O que significa? O pai precisava ter uma relação, para ele ter essa relação ele precisava estar presente fisicamente nesse momento. E tudo começa do pensamento da pessoa. Então, Rassimuta explica que existe um contato muito, muito profundo, aliás, essencial, entre o pai e o filho. Da onde vem o filho? O filho ele é gerado na onde? na Hohmah do pai, que é chamado Hohmah é o nível mais alto que nós temos nos aspectos intelectuais então o filho ele é conectado diretamente com o Hohmah do pai mesmo, por exemplo coisa que ele vai explicar também nesse segundo capítulo, você tem as unhas que são as coisas mais com menos vitalidade que temos no corpo, cabelo elas estão conectadas aonde? ao nosso cérebro o nosso cérebro que está controlando o nosso corpo para ele continuar tendo energia o contato, Deus um nos livre, alguém que tem um AVC, justamente aquela parte do corpo dele tá sem um bom contato com o cérebro. Então, o bom funcionamento do corpo é quando todos os membros, todas as partes do corpo estão conectadas à, à, sua, à, à própria cabeça. Diz aqui Hasidut que, na verdade, o filho se conecta com o pai. Como? As unhas, por exemplo, se conectam com o meu cérebro. E o meu cérebro foi gerado por quem? Pelo cérebro, pelo cérebro do meu pai. Então, a conexão é do johmah do meu pai para o filho para isso se distribuir nas várias nas várias partes do nosso corpo pegar com uma usina hidrelétrica por exemplo, então tem a usina, depois tem a caixa d'água e da caixa d'água eu distribuir para todos os apartamentos no prédio, por exemplo então os apartamentos tem que se conectar à, à caixa d'água que se conecta à, à, à usina então, 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 o que acontece? O que a gente está querendo chegar com tudo isso? Aqui nesse, nessa parte, ele quer explicar para a gente duas coisas. Número um, o contato, usando essas duas analogias, do sopro, que vem do íntimo, ou usando a outra analogia, que um filho vem do pai, ele parte do pensamento do pai, significa que o contato que um filho tem é algo tão essencial. Começou num pensamento do pai. O filho foi gerado através do pensamento do pai. E esse é o contato, essa ligação que um filho tem com o pai. Essa é uma pequena uma analogia para dizer quem somos nós. O que significa essa alma divina? alma divina comparada ao sopro, alma divina comparada ao filho, que é uma extensão do pai. Como consequência disso, você tem inúmeras histórias mostrando como um pai é conectado com o um filho. Aquele pai que vai lá e abre a boca do jacaré, que seria exercer uma força, não sei quantos quilos, para conseguir tirar, salvar o filho. Levanta o carro, depois ele vai lá e não consegue levantar o carro. Várias ideias que a gente tem quando... Alguém comentou outro dia, casamento de... O Hassiduto explica, casamento de... Quando alguém casa uma filha, alguém que você nem conhece, mas você chega no casamento, o cara te abraça, te beija, o cara tá fora de si. O contato que um pai tem com o um filho, isso é uma coisa essencial. Como consequência, a gente tem um amor e etc, etc, etc. Então, esse é o contato que nós, nossa alma divina tem com a chama, é um contato direto. E, entre parentes, aqui ele acaba explicando também uma coisa muito interessante, que nós, no judaísmo, temos fazemos questão de ter uma figura chamada Nasi, um líder. Começando de Avraham, Avino, foi o líder da geração, Itzhak, Yakov, tem os Shevaroim, que são chamados, e o último, os sete pastores, é Moshe Rabbeinu. Por que precisa de uma figura de Moshe Rabbeinu? Deus falou para Moshe, eu preciso que você tire o povo do Egito. Deus não podia tirar sozinho? Na Rússia, quando queria... Teve Grobachev, Deus fez mudar a cabeça dele e foi sozinho. Por que, que precisa ter um líder? E assim foi ao longo de todo nosso povo deu Toda vez tinha um líder. Eram os nascidos Sanhedrin, tinha o Rabbeinu e etc. Os líderes, por que precisava ter um líder? Qual? Será que é só uma figura política, uma figura de poder? E aqui, na verdade, explica que não, bem no. ele fica... no Aquele que está entre nós e Hashem. Não tenho agora o tempo, já dei muito churinho a respeito de qual que é a posição, qual que é a função de um líder como o Moshe Rabbeinu, mas a gente não, usa, não fala que ele é um intermediário, porque intermediário parece, ó, eu não consigo chegar até Deus, então eu preciso do Moshe para chegar até Deus, não é isso. Mas intermediário quando na é linguagem de Kabbalah e Hasidut, é Memutza Amechaber. É um Memutza, ele é um, um intermediário que junta. Então deixa eu dar um exemplo para isso. uma pessoa vai no cótel para falar com a parede ou para falar com Deus? até então, por que você precisa da parede? A é, parede facilita você falar com Deus. É Ele bom. facilitou você falar com Deus. Não é só simbologia. A simbologia é muito fraca. É, parece é, do passado. Não é simbologia. Existe lá uma presença, de fato, real, que Hashem está mais revelada. A Shekinah de Hashem está mais presente lá, pelo seu histórico. E teve que do Teve que duchar e tem que duchar. Duchar nunca foi embora de lá. Então, você indo lá, você está mais disposto a do chá Então, quando alguém ia se encontrar com Moshe Rabbeinu, Moshe no expõe você a que chá não é que conectar, ah, conecta comigo e eu vou te, fala comigo que eu resolvo os teus problemas, né? eu vou até Brasília, eu dou uns jeitos lá, fala comigo, não eu vou ser quem vou te dar, introduzir você para aquela pessoa eu não estou aqui para você trabalhar através de mim, eu estou aqui para te apresentar o um cliente direto, e vocês se viram depois entre aspas então a ideia do Moshe bem a figura do Moshe bem que essa é a ideia de um nasci, de um líder é igual justamente a analogia do filho, que ele tem as unhas as unhas ou os dedos do pé para que eles possam funcionar bem, precisam se ligar com a cabeça. Então, usando essa analogia, a cabeça, o nosso cérebro, o que se conecta com o cérebro do pai, então os pés seriam, como o próprio Moshara Bender fala, 600 mil ragli, meus pés, que seria pessoas, mas... Hassidut explica que seriam... Eles são os pés, igual que o pé está ligado com a cabeça, que eu estou dentro dele. O que, que significa isso? Que um, para o um, um bom funcionamento do povo judeu, eles precisam se ligar com a cabeça. A cabeça é o líder. Aquele que tem... Não é melhor do que você. O cérebro não está mais vivo que do que a unha do pé. Mas ele tem mais presença revelada dentro dele. Então, para a unha poder funcionar e crescer bem, ela precisa estar tá conectada com o cérebro. Se Deus nos livros tem algum vaso, alguma coisa que não está tá bloqueando, então ela está sem sua vitalidade. Então, a nossa função, a gente se liga com o Moshé bem da geração, a gente se liga com o Mestre, com o nasci, e através disso nós estamos saudáveis. E através de ligar, se ligar com o cérebro, o cérebro do filho, ele está ligado diretamente com o cérebro do pai. Como a gente falou antes, que para o filho ser gerado, precisou ter o pensamento do pai para o tudo. Para esse assunto precisa de muito mais, muito mais tempo. A ideia aqui é só resumir, mas o resumo do resumo é esse.